0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。先讲个生活经验哦，如果你突然觉得这几天有点不舒服，嗯，小到流个鼻水啦，哎呀头痛啊，偏头痛啊，呃大到哎呦突然觉得脸色发白，心跳加速，你会怎么做？嗯，我看过有些人是，也许就啊闷不吭声吃个感冒药，抱这个大棉被睡舒睡上一觉，啊、呃、想说啊出一身大汗再说，那搞不好也就没事了。哎，其实小时候很多时候是这个样子，呃被长辈这样子教的哈，那、呃、或者是说自己就喝上两大杯热开水，啊、呃、闭着眼睛养个神，看看会不会暂时舒缓一下。那也有一些人呢，也许就会量个血压，哎呀，看看状况怎么样。如果感觉不太对呢，哎，就是看就马上去看个医生。我相信在大家的身边的这两种人，这三种人其实都有了哈。像我就有个长辈亲戚，这么多年的相处经验就发现，他老人家啊，这没有发烧到四十度啊，是完全这个基本上是不吭一声的啊。那怎么样呢？他40度就吃个感冒，就是我刚刚讲的，就吃个感冒药。哎呀，我先去休息了啊啊！你们嘛慢慢吃饭啊，怎么样？这种人有。那另外一种，我有另外一位亲戚，那就完全不完全不是这个样子，完全另外一个样子啊。他只要身体稍微感觉上有点不太对，他马上马上就会暂停手上所有的工作啊，所有的动作。哎呀，量个体温吧，量个血压吧。哎呀，三十六度八，我管你人前人后。对不起各位，哎呀，我有点不舒服啊，休息一下啊。这一般的生活，日常生活里头，这样的小动小、小小病小痛难免了啊。那保养身体呢，的个人有个人的一个习惯，其实没有什么对与不对啊。但如果长久下来呢，头痛的毛病一直存在着，或者什么心跳加速的毛病一直不正常。那就不是开玩笑了哈，一定要去看医生，呃，或者起码做个检查吧哈。我想的是这些是生活上的事情，如果是这样子的毛病发生在你家的房子呢，你又会怎么处理？嗯，小到漏水吧，大到那块混凝土瓷砖都掉下来了，你觉得这房子有没有问题啊？要不要怎么处理一下呢？前几天看到一条新闻啊，特别是有个大型的国宅社区啊。因为有建商受到这个部分住户的委托呢，想要谈都更，那理论上呢就要先做一下这个房子的体检，好看看到底是哪里出了问题。于是呢，就很多种检测了，其中有一项就是类似像疑似海沙的一个检测，那与某些住户呢就发生了一些纠纷。那有些住户甚至是表达说，如果你要来检测私有的部分，啊，都管不着啊，这个其他住户也无权干涉。但如果你要检测像公社的部分，这所谓的共有部分呢，对不起，这个建商你就要取得管委会的同意，那才可以进行检测。于是乎呢，这两方就搞得不太愉快，还闹上了新闻版面。老实讲哈、啊，这种街头巷尾的芝麻绿豆小事能够上新闻呢，我都觉得很奇怪。就真的没有新闻可报了吗？后来我一想呢，也不奇怪，反正咱们的新闻台啊、哦，每天的新闻不是路况啊，就是酒醉打架，要不然就是某个阿妈在某个城市的某个角落里过了个马路，结果被摩托车撞了一下，脚受了一点皮肉伤，并无大碍。但是这条昨天下午发生的监视器新闻呢，今天早上的那一台的电视台记者还可以去现场做采访，还要煞有介事的问一下旁边做生意的商家，昨天那位阿妈是怎么被撞的啊？我不知道这种新闻你有没有看过了哈？那是这看完之后，我真的你会觉得。到底是怎样啊？到底是怎样？但是我们的电视台新闻不屈不挠的做，我都觉得这些记者念个新闻系，甚至到美国去拿了个什么新闻学的什么硕士、博士回来报这种路况新闻，你可以了吧？真的是可以了吧？哦，真的我也不知道你去拿那个新闻什么大众传播的硕士回来报这种，你觉得还 OK 吗？你还想继续做吗？我都很佩服这些记者了。好，像不去扯这个，反正这种。这种芝麻绿豆点大的小事都可以来回报个那个一天啊两天的这种新闻，所以我就觉得好吧，这种社区检查啊，是不是有海沙的事情，两边吵个架，那其实这种上新闻我也不觉得奇怪了哈。好，当然我为什么特别讲这条新闻呢？因为这条新闻在当天发生的时候呢，有电视台记者打电话给我，那也跟我讲了一些电话里头讲了一些前因后果的大概啊，问我的看法。当然，因为电话里头没有办法把细节讲得太清楚了所以我也没有办法马上就去判断出什么大不了的道理了。我知道呢，这个国宅大社区呢，虽然有成立正式的管委会，那、呃、其实你看过那种国宅社区，它都是几十栋十几栋甚至几十栋，但它没有全区的管委会，它是分栋的管委会，哎，这就很有意思。当然也有了，有这种案例，就是有全区的，也有分栋的了但是重点啊，重点是几十年下来呢，从来就没有开过区分所有权人大会，诶，这个就很有意思了哦。这《公寓大厦管理条例》里头明文规定，就是有一件事情叫区分所有权人大会。那他们成立了分栋的管委会，但是没有开过区分所有权人大会，更不要说全社区的区分所有权人大会。那这一点就让我觉得蛮惊讶的哈。这是合法的申请了管委会。从来没有开过区分所有权人大会，先不谈多不多跟了，光是这一点就让我觉得很惊讶。你政府的建管单位依照这《公寓大厦管理条例》搞了这么多年，你到底是在管什么啊？当然，话说回来了、啊、如果这个《公寓大厦管理条的理念啊、出发点啊，什么都很好，但实务上呢，却又这么难管理和执行。那这中间是不是好好的检讨一下？这到底这套机制是不是有什么问题啊？其实我觉得《公益大管理条例》搞了这么多年来，虽然中间修法修了很多次，但里头的问题非常非常的复杂，而且大家虚应故事做了很多场面上规定上要做的事，实质上的问题呢，却又却始终没有办法解决。再像刚刚讲的这种，呃，接下来呃老房子又变得多了、哦都跟的这事情又其实又掺和进来，这原本的公益大管理条例，这很多东西就是不太一样啊。所以，刚刚讲的就是说，这个中间的机制是不是要好好再检讨一下哈？这种大型国宅社区啊，嗯，动不动就几十栋啊，几千户的一个居民，随便发生点什么事情，这都不是开玩笑的啊。其实当然你有看过什么选举啊，对不对？每次不管是什么大选举、小选举、立法委员、市议员选举，有这种一个国宅大社区就可以养出一个市议员，甚至一个半市议员的啊。那个其实都有过啊，那种都有过。但是说的这都好事 儿， 但是万一发生一些什么意外的事 儿， 那就不是开玩笑了哈。但是居然有管委会没有开过区分所有权大 会， 这件事情看起来误会就有点大了哈。但是这件事情跟我刚刚讲的这条新闻 呢， 其实比较间接一点 哈， 因为因为只谈到这条新闻 呢， 所以才拿出来讲讲一下了。事实上，其实你说啊，它是间接嘛，其实也不竟然那么间接。为什么？因为都更条例头是有规定哦，都更和微老都有规定，就是说，呃，依照《公益大设管理条例》呢，管委会是可以成为社区改建的发起单位的哦。而且，如果是经由正式申请、合法的立案的一个管委会呢，在都更的程序上呢，是可以做很多事情的哦。而且只要管委会做好了一些决议呢，很多的申请就不用一个住户一个住户去签去签署文件，动不动什么搞二分之一啦，搞什么？那只要管委会呃会议做好决议，交付什么区分所有权大会通过，这就属于重要决议，很多事情其实就可以在这上面去做解决了哈。它比那一个住户一个住户去盖章去签名弄起来搞它一大本，而且花很多时间。这其实有管委会是比管委会，嗯。这边没有关会好很多的啦。好，那就相关的细节，如果真的有碰到那种都更的问题，很多资料其实一查就有了，其实这边就不多说了。我这边要说的是啊，如果有住户怀疑大家住的这栋大楼可能是栋危楼，啊，不管是不是海沙或什么的，是不是可以大家一起找个专业单位来检测一下？啊，举例来说啦，你说一般大楼的电梯坏啦。什么停车设备秀多啦，哈、哦，卡住啦，警报系统故障啦，等等等等等等哈、哦，那这些事情其实都会请管理员呢、啊，找个人来修一下，对不对？那年度还有什么电梯保养啦、水塔清洗啦，什么、呃、很多很多啦。我想如果你住过华夏，正住过大社区，其实应该都知道，这个这都是稀松平常的事情。你这东西用久了，它自然就会有点毛病嘛，哈。然后你一个电压不稳的，那偶尔就会就会跳个电什么，这这这这个其实都很正常，好吗？这那那有什么好奇怪的？哦，我想这个没有问题吧，哈。如果说有点什么状况，请大家来检查一下或调整一下修一下，我想这个大家都都正常的事。好，那如果地震过后或者没有什么天灾地变，就是突然某一天，诶。我们这种大楼的外墙的瓷砖呢，啪啦掉了一大片下来，哦，还扎到这个停在路边的车子，那这下子就除了这个扎，你扎到人家车子要考清楚这个厘厘清这个赔钱的责任之外啊，你可不可以请个专业单位过来检测一下，究竟这一大片瓷砖混凝土掉出来的原因是什么？这个有问题吗？这样万一这些专业单位的过来呢，用专业的工具或仪器，他检测了一下，发现居然这是因为海沙，那这个结果会怎么样呢？这下子事体大了，对不对哈？原来住了这么多年，居然不知道我们这栋大楼居然是个海沙屋啊！好，那这样的发展会怎么样呢？依照个人小弟我的经验呢，通常碰到这种结结果哈，通常会有两两种状况。那一个是呢？哎呦，大家就严肃面对、认真面对，开始实质讨论说，这个海沙屋是不是可以补强啦，或者说这个是不是真的要面临到改建的问题啦？哈，等等等等，大家就开始真正去确确实来研究这些。其实啊，冰冻之寒，呃、冰冻三尺非一日之寒呐、啊。你说今天会掉个瓷砖，我就不相信过去这三五七八年里头没有什么掉过什么东西啊、呃，墙壁没有什么壁癌。我觉得那些也许都是大家的不经意或者刻意的忽略啊，那等到发生点什么事情才开始当一回事。当然，如果说真的把它当一回事，也就也就是那么一回事，也还 OK 了哈，也还 OK。但是有另外，我们刚刚讲这种态度基本上还相对是比较理性的，就是大家认真的来当一回事开个会研究一下接下来怎么办。另一种状况就比较伤脑筋了，大家就可以完全视而不见、听而不闻哦，还要否定这样的结果哈、哦。哎呀，这套检测什么什么应该不能作为什么依据吧？啊，我们只是高氯离子，我们不是海沙屋啊！拜托一下好吧，高氯离子就是所谓的海沙屋哈。我是真的听过刚才这两种状况都有了我真的碰到过。呃，在台北市的钻石黄金地段有一栋非常啊、呃、的标的一个建筑物。这个明明这一本厚达大概四公分左右的海沙污检测报告，就是摆在那儿写的清清楚楚。那个社区的主任委员还当着大家的面说：“我们不是海沙，请大家不要自己吓自己。”他是不认识字还是怎么样？那个写的清清楚楚啊！这个理由当然其实很简单了、啊、哈，讲到底啊，他到底在怕什么？他其实是怕影响房价嘛。因为都跟汉维老有一个建筑物安全性能初步评估的这样的一个程序啊，就是说，如果你老旧建筑物要申请改建呢，因为政府要给你这么多的容积奖励，避免造成一种呃某种的图利厂商或者图利这个非法的一个做法，它就必须要有一个。安全检测、安全性能检测，简单讲，那个叫做耐震评估了哈。当然，你的都跟就比较复杂了，它有很多种多种指标了就是说你可不可以符合改建的一些呃条件？啊，前面要看看说你到底是不是可以补强。反过来说，如果是你可以补强的，就不一定要劳师动众去走改建这条路了哈。因为从拆房子到盖房子到交屋到住回来，这个房子来回好几年的时间呢、啊。毕竟是个大大工程，如果它只是外观老旧呢，掉了些瓷砖，经过检查之后，哎呦啊，它不是影响到结构安全，啊，补一补啊，就所谓的拉个皮啊，其实也是可以的了哈。啊但是如果万一经过了专业的评估，发现这房子是结构出了问题，那就非同小可喽。你想想看，如果是心脏出了毛病，血管堵了两根，你去打肉骨感、肉毒杆菌，这有用吗？哈，好吧。但是呢，这些事情呢，嗯，就造成了一些纠结哈，这些纠结就产生了哈。这一整套的说辞呢，大概是这样：哎呀，这干嘛做什么建筑物体检？这万一做出来是个我们这种违楼，那我们的房价不就完蛋了吗？你就多问一句咯，违楼不好吗？我们就赶快改建啊！这,这改建不就就违楼，它就有什么什么很好的条件，让你可以尽快的去做改建呢、啊？哎呀。改建哪有那么简单？这要万一拖个十年八年还改建不成，我们又被检测成危楼，那改建不成，房价又完蛋，那不是鸡飞蛋打吗？但政府就规定改建，他一定要做个检测啊，就像你去医院检查，医生开刀之前不是叫做一大堆的检查，才能确定有没有动刀的必要呢？毕竟动刀是个大事对不对？但是如果连前面的检测都没有，检查都没有，你怎么敢做进一步的判断呢？啊，有些人呢检查完之后才发现，哎呀，这两种状况，第一个是哎不需要开刀啊，也许就换个药或者多调养就可以了。啊，另外一种状况是说，哎哟，问题比想象的还严重哦，甚至连开刀都不能解决问题哦，那这问题就伤脑筋了，有没有过？嗯，有很多像老人家哈、哦，如果要动大刀子，医生都会觉得说你体力、你各方面、你身体底子能不能承得住这种哦全身麻醉或者动这么一个大刀子？有很多医生还不敢动这个刀了哈、哦，呃，可能身体状况不是很好，那怎么办呢？其实那就真的是比较伤脑筋了哈、哦。这个医学的事情我们就不多说。我想这都是个人生活的经验了，我相信也许你也体验过这样子，家人或者亲戚朋友里头发生这样的问题的这种经验。好，好，我们再拿回来谈房子。哎，我说好，那这个故事你讲完了，但是人家还说，不管怎么样，我就是不能做体检。这万一体检出来发现是个危楼，谁也担不起这个房价下跌的责任。那问题，我说这份这份检测报告的结果又不会外流。那外人、外面人也不会知道我们是不是围楼啊？就像我们去医院做体检，医生就不会把我们的检查报告告诉别人啊。哎呀，你不知道了哈，现在这个资讯这么透明，哪了个明、哪个明星买了哪间房子、买多少钱都清清楚楚，电视上不是在报？你说这些怎么可能查不到？到时候万一啊，邻居要卖个房子，房仲拿着这什么检测报告跑来杀价，你不看人家房价是跌了吗？对不对？卖不掉不伤脑筋吗？问题是啊，如果咱们这栋真的是个危楼，的房仲还会介绍人家买进来吗？哎呀，年轻人呐、啊，你不懂啊，很多投资客就专门捡这种危楼的房子，就想等着改建之后给大赚一笔，不是吗？哎，你刚,刚不是说改建这么难呢、啊？投资客买进来也不见得等得到赚得到啊。好了，不能再说了，因为这样的对话再谈三个钟头也是一连串的鬼打墙，好不好？这是都跟的和围绕改建的过程里头，这是非常稀松平常的一种对话，就是一直在不停的一个圈子里头绕来绕去，绕来绕去，绕来绕去，绕绕去结论是有病。就要看医生，对吧？但是如果房子生病了，嗯，那可千万不能检查，否则呢，万一检查出个什么毛病，房价就跌了。哎呦，我的妈！要钱不要命啊？这就是都跟问候的日常，好吗？感谢今天收听，请继续关注田大军的甜言蜜语练功房，谢谢。